0: Der mini mini sini mittwoch Teil 1 – Keine Angst vor Zwangsvollstreckung Ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserer Sommer-Sonderserie, dem mini mini sini mittwoch Heute mit Teil 1 – Keine Angst vor der Zwangsvollstreckung Um euch unsere Podcast-Sommerpause etwas zu versüßen, haben wir für euch ein paar Zwangsvollstreckungs-Shorties aufgenommen, da das Thema so irrsinnig bei euch eingeschlagen ist. Mit dabei ist heute quasi als Therapeut zur Behandlung von akuten Zwangsvollstreckungsängsten Harald Minissini, geprüfter Rechtsfachwirt, Dozent und Autor. Harald, ich danke dir, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir über Zwangsvollstreckung zu plaudern.
1: Ja, hallo Steffi, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich natürlich auch, den Sommer so ein bisschen mit der Zwangsvollstreckung
0: zu versüßen. Ja, ich dachte mir auch so, nur faulenzen kann es ja auch nicht sein. Wir können ja auch ein bisschen was für unsere Fortbildung tun. Harald, ich glaube, ich brauche dich gar nicht mehr vertieft vorstellen. Sollte dich ein Lauscher da draußen wieder erwarten, noch nicht kennen, dann empfehle ich wärmstens und dringendstens in Folge 68 nochmal reinzuhören. Die verlinke ich nochmal in den Shownotes. Da hast du uns schon so ein bisschen eingewiesen in die Zwangsvollstreckung. Ich würde sagen, steigen wir ein in unsere Vollstreckungshäppchen. Harald, was tun, wenn ich beim Wort Vollstreckung sofort Panikattacken bekomme? Wie steige ich ein? Vielleicht mal so ganz sanft mit den Grundlagen der Zwangsvollstreckung vertraut machen? Was meinst du?
1: Ja klar, so machen wir das ganz entspannt. Das, was, glaube ich, jeder kennt, egal ob äh, aus der Berufsschule, ob aus dem Studium, ähm, die sogenannten allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen, Titel, Klausel, Zustellung. Ähm, mir ist, glaube ich, nur wichtig, dass man zu dem Thema schon noch erwähnt, weil ich ja oft Prüfer bin, auch für die, für die Azubis. Oft hat man mit diesen Begriffen, was ist es denn tatsächlich, was ist ein Titel, was ist eine Klausel, so seine Probleme. Einfach nochmal kurz zur Klarstellung. Titel ist letztlich tatsächlich das Urteil, der Vergleich, die Notarurkunde, der Kostenfestsetzungsbeschluss, das wäre der gerichtliche Titel. Währenddessen bei der Klausel oftmals die Leute Schwierigkeiten haben, weil sie immer denken, dieser Passus oben drüber, vollstreckbare Ausfertigung, das wäre die Klausel. Das ist es leider nicht, sondern die findet man eher ganz hinten an der Entscheidung am Urteil, wo eben draufsteht, äh, vorstehende Ausfertigung wird dem Kläger zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt. Das versteht man rechtlich gesehen unter der Klausel und was man vielleicht schon noch so ein bisschen auch wissen muss zur Klausel ist, dass die Klausel auch eingeschränkt werden kann. Das hat man zum Beispiel ganz oft im, im Arbeitsrecht, wo zum Beispiel irgendwelche Positionen, worauf man sich einigt beim Vergleich, gar nicht vollstreckungsfähig sind und damit von der Klausel gar nicht umfasst sind, Dass es wirklich wichtig ist, sich auch die Klausel anzuschauen. Was kann ich denn überhaupt aus dieser Klausel vollstrecken? Und der letzte Punkt ist die Zustellung. Und ich glaube, das weiß man auch, das ist so ein bisschen justiziaritig, diese zwei Seiten. Es gibt immer die Parteizustellung, es gibt die Amtszustellung. Parteizustellung heißt, ich muss es veranlassen. Ähm, Amtszustellung heißt, das Gericht veranlasst die Zustellung. Und so als Faustregel, auch vielleicht für alle, die Prüfung machen müssen oder die das einfach im Unsicher wissen, äh, kann man sich merken, immer dann, wenn Notfristen zu laufen beginnen, gibt es eine 99-prozentige Amtszustellung, schlicht und ergreifend, weil das Gericht ja von Amts wegen die Fristwahrung äh, berücksichtigen muss und prüfen muss, ob es eingehalten ist. Das kann man sich vielleicht so merken.
0: Na schau, das erinnere ich im Wesentlichen tatsächlich sogar noch ganz, ganz grob aus Studium und Referendariat und ehrlich gesagt, es hat gar nicht richtig wehgetan. Ich glaube, Harald, da kannst du fast noch eins draufsetzen. Vielleicht so ein paar besondere Vollstreckungsvoraussetzungen, die da noch dazukommen können. Was gibt's da so? Also mir fällt jetzt spontan ein und ich bin jetzt wirklich kein Profi, Wartefrist fällt mir spontan ein und Sicherheitsleistung.
1: Ja, da bist du sogar gar nicht zu so weit weg vom, vom Profi, muss ich sagen. Das sind die sogenannten besonderen, Vollstreckungsvoraussetzungen, also obwohl ich die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen in meinem Fall erfüllt habe, kann es trotzdem sein, dass ich immer noch nicht vollstrecken kann, weil es noch sogenannte besondere Vollstreckungsvoraussetzungen gibt. Und zwei wesentliche hast du schon genannt. Einmal die Wartefrist, die kennt man gerade bei Kostenfestsetzungsbeschlüssen. Von zwei Wochen bei Notarurkunden ist die Wartefrist auch noch Thema bei Anwaltsvergleichen äh, ist die Wartefrist Thema. Heißt also, ich kann noch nicht vollstrecken, solange diese zweiwöchige Frist nicht abgelaufen ist. Den den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, ist die Sicherheitsleistung. Die findet man regelmäßig bei Urteilen ähm, relativ weit unten im Tenor, wenn eben draufsteht, das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, dann hat das Thema Sicherheitsleistung spielt keine Rolle. Steht aber jetzt drauf, das Urteil ist vorläufig gegen Sicherheitsleistungen in Höhe von üblicherweise 110 Prozent vorläufig vollstreckbar, dann muss ich Sicherheit leisten, wenn ich vor Rechtskraft vollstrecken will. Und nachdem sie ja auch so Shorties werden, ähm, nur der Hinweis, ähm, es gibt ja noch die Sicherungsvollstreckung, die haben wir ausführlich in der Folge 68 schon mal angesprochen. Also wer da noch Lust hat, sich so ein bisschen überhaupt zu dem Thema Sicherheitsleistung auseinandersetzen will. Darf gerne noch mal zurückhören, sozusagen.
0: Absolut. Und schau, Harald, ich fühle mich immer noch nicht ausgenockt. Also gehen wir noch einen Schritt weiter. Vielleicht. Ich bin ja immer ein, ein großer Freund von praxisnahen Infos. Jetzt für alle Einsteiger, ganz egal ob Berufseinsteiger oder Zwangsvollstreckungseinsteiger. Ich habe beschlossen, ich will jetzt was vollstrecken. Wie geht's los? Womit fange ich an?
1: Ja, also wir haben jetzt ja die theoretischen Dinge besprochen und ich bin auch ein unglaublicher Praxisfreund und aus der Erfahrung merkt man eigentlich, dass viele eben tatsächlich in der Anwendung auch das Problem haben. So die Theorie kann man noch irgendwie runterbeten, aber wie funktioniert es denn dann wirklich in der Praxis? Und da muss man eigentlich sagen, die meisten haben sicherlich eine Anwaltsoftware, eine Kanzleimanagementsoftware, und um wirklich praxismäßig das Ganze mal anzugehen, ist für mich ein, ein unglaublicher Schwerpunkt, ist die richtige Aktenanlage. Die beginnt natürlich, wenn man es ganz genau nimmt, schon weit vor der Zwangsvollstreckung und sollte ja schon beim Aufforderungsschreiben funktionieren, dass ich weiß, wer ist mein Mandant, wer ist mein Gegner, welche Rechtsform habe ich, dass es einen Unterschied gibt zwischen der GmbH und der GmbH und der G, dass es nicht nur lästig ist, das noch fertig auszuschreiben, sondern dass es ein wichtiger Punkt ist. Und für die Zwangsvollstreckung jetzt mal ganz, ganz deutlich, für mich ist maßgeblich als Vollstrecker, als Sachbearbeiter, wie lautet mein Titel? Das heißt, selbst wenn meine Akte ursprünglich anders angelegt war, immer ein sehr gern genommenes Beispiel von mir, die Eheleute. Da, wenn man die gemeinsam anschreiben will, dann legt man die Akte auf Eheleute an. Ja, aber Eheleute gibt es halt in der Zwangsvollstreckung nicht, sondern da gibt es halt den Herrn als Schuldner, die Frau als Schuldner. Das heißt, ich habe zwei natürliche Personen, ich habe dann natürlich auch Auswirkungen auf die Vollstreckungsgebühren, jeweils eine 0,3 Gebühr. Also wenn ich meine Software nicht richtig pflege, wenn ich die Akte nicht richtig anlege, ähm, so banal wie es klingt, es fällt einem auf die Füße. Und das ist ein ehrlicher Tipp, wer sich da mal die Zeit sparen will und wird sagen, ja, das passt dann schon so ungefähr, wird es passen. Spätestens beim, beim Pfändungs- und Erweisungsbeschluss fällt es einem auf die Füße, weil die Bank dann den Schuldner nicht zuordnen kann und so weiter und so fort. Also es rächt sich sehr. Also, der eine Teil, Aktenanlage in Bezug auf die Stammdaten, eins zu eins muss es übereinstimmen mit dem Titel, mit dem Urteil. Und sollte wirklich man feststellen, ja, das Urteil ist ja schon falsch, weil ein Tippfehler drin ist, wenn man den Meier anders schreibt oder wie auch immer, dann wäre das Urteil zu berichtigen. Es nutzt also nichts, wenn ich, wenn ich dann im Vollstreckungsauftrag irgendwie den Namen zuschreibe, so wie ich meine, dass er richtig ist, sondern ich muss mich tatsächlich am am Urteil, am Titel orientieren. Und der zweite große Punkt, der untrennbar miteinander verbunden ist, vor allem in der Forderungsvollstreckung, ist dann das berühmt-berüchtigte Forderungskonto. Und auch da beginnen natürlich die Feinheiten und auch daran muss ich mich zwingend am Titel orientieren. Also ich muss halt schlicht und ergreifend die Zinssätze übernehmen, die tituliert sind, die Zinsläufe übernehmen, die tituliert sind und nicht die ich mir wünsche. Und auch hier gilt das Gleiche selbst wenn ich theoretisch dann in der Klage den falschen Zinssatz erwähnt habe, ich werde nicht höher gehen können. Also Faustregel ist definitiv, ich kann immer unter der titulierten Forderung bleiben, also weniger verlangen, als mir der Titel zuspricht. Ich kann aber nie mehr verlangen. Also der Klassiker, wenn ich sagen würde, Verzugszinsen wären eigentlich 9% über Basiszins geschuldet, das habe ich jetzt kapiert, <lacht> wäre gut. Aber ich habe leider 5% über Basis tituliert. Problem.
0: Das sind aber doch schon mal ein paar ganz, ganz heiße Tipps. Also hört auf den Vollstrecker. Finde ich übrigens, äh, klingt sehr, sehr cool, der Vollstrecker hat sowas von panisch, ne? So, und Harald, und dann, wie geht's weiter? Es gibt ja verschiedenste Vollstreckungsmaßnahmen. Wie entscheide ich mich denn?
1: Endlich darf ich sagen, <lacht> es kommt drauf an. <lacht> es, kommt, es kommt drauf an, die, die typische Jura-Aussage, die man immer kennt. Ja, es kommt, auf was kommt's denn drauf an? Ja, welche Informationen habe ich? Also, das ist für mich das erste Kriterium. Wenn ich natürlich Informationen meines Mandanten bekomme und der mir sagt, du hast, mein Schuldner hat ein Konto bei irgendeiner Bank, mein Schuldner arbeitet bei irgendeinem Arbeitgeber, er verdient sein Geld irgendwie so oder so, dann ist es natürlich eine völlig andere Ausgangsposition, als wie wenn ich einen völlig mir unbekannten Schuldner habe und auch dem Mandanten, unbekannten Schuldner. Man denkt an, an Versandhändler und so weiter, die über Internetportale bestellen und, und, und Bestellungen aufnehmen. Die haben in der Regel keine Informationen großartig über den über ihren Kunden. Dementsprechend wird man da erstmal das komplette Programm abfahren müssen. Stichwort Vermögensauskunft. Stichwort Gerichtsvollzieher mit der Auskunftsbeschaffung, Informationsbeschaffung zu beauftragen. Üblicherweise eben im Rahmen der Vermögensauskunft oder eben Wesentlich moderner im, im Rahmen der Drittauskünfte, dazu werden wir glaube ich im Detail noch kommen. Würde ich im Umkehrschluss aber Informationen vom Mandanten bekommen, ist es natürlich der bevorzugte, der kostengünstigere und der schnellere Weg direkt in Richtung Kontenpfändung zu denken, in Richtung Lohnpfändung zu denken und so weiter. Also auf das kommt es an.
0: Sehr gut, das sind einige Themen, die du jetzt angesprochen hast, die werden wir tatsächlich alle noch äh, behandeln. Wir haben ja ein paar mehr Shorties geplant. Jetzt mal unterstellt, ich habe die Vollstreckung auf den Weg gebracht und denke mir jetzt, würde ich gerne wieder rückgängig machen. Kann ich eine Vollstreckung wieder rückgängig machen und in welchen Fällen bietet sich das an und wie geht das genau?
1: Ja, das ist eigentlich fast die typische Anwaltsfrage, muss ich sagen, die Junganwaltsfrage. In meinen Seminaren habe ich da öfter mal dann den, den Anwalt, der der sagt Mensch, ich traue mich gar nicht so zu vollstrecken, weil ich dass ich was falsch mache und es und es geht dann alles schief. Also ich kann zur Beruhigung sagen, der Gläubiger ist mal grundsätzlich Herr des Vollstreckungsverfahrens. Also er entscheidet ähnlich wie im Klageverfahren, in welchem Umfang klage ich, in welchem Umfang vollstrecke ich ähm, und wann höre ich auch wieder auf mit dem Vollstrecken. Ähm, der Haken an der ganzen Geschichte ist natürlich immer ähnlich wie im Prozess. Was ist mit den Kosten? Also ich kann generell natürlich jeden Vollstreckungsauftrag wieder zurücknehmen. Ich kann jede Kontopfendung zurücknehmen. Ich kann auch betragsmäßig eine Kontopfändung wieder reduzieren. Also alles das ist möglich, wenn wirklich ein Fehler passiert ist. Die Frage ist nur, wenn ich es endgültig zurücknehme, habe ich in der Regel das Problem, dass diese Kosten, die jetzt entstanden sind, nicht nach 788 vom Schuldner zu erstatten sind. Das ist mein Kernrisiko, was ich habe. Ansonsten ähm, bin ich hier mehr oder weniger vogelfrei und kann auch wieder zurücknehmen und agieren. Aber in dem Zusammenhang vielleicht noch schnell ein, ein Beispiel, das so aktuell ist. Ich habe hab erst gestern äh, hier einen Vortrag gehalten und da kam eigentlich genau diese diese Frage, Stichwort Haftbefehl. Ähm, kommen wir auch noch mal genauer drauf und da war jetzt die Aussage eines eines Teilnehmers, der gesagt na ja, wir vollstrecken eigentlich den Haftbefehl nicht oder nicht gern, weil ich Angst vor den Haftkosten habe. Und dann habe ich gesagt: Warum? Ja, Antwort war, ja, der kann ja schlimmstenfalls sechs Monate einsitzen, quasi auf meine Kosten. Und dann sage ich, nee, weil auch hier ist wieder genau Herr des Verfahrens, ist der Gläubiger. Dann nehme ich meinen Antrag zurück und in dem Moment muss er leider wieder entlassen werden. Also das heißt, eben diese Scheu zu haben, ich mache es lieber nicht, weil ich dann Angst habe. Sie steuern das Verfahren, äh, wann nehme ich sozusagen einen Antrag zurück, wann beende ich das Ganze und wie tief gehe ich. Angst genommen, Steffi?
0: Ja, absolut. Ja. Also, äh, aber für den Fall, dass jetzt da draußen der ein oder andere noch sagt, na, äh, ich habe trotzdem noch leichte Berührungsängste und traue mich nicht so recht ran an die Vollstreckung, kann ich nicht einfach nur schriftlich die Vollstreckung androhen, so quasi placebomäßig? Reicht es nicht vielleicht oft schon? Berichte mal so ein bisschen aus der Praxis.
1: ja. Da sprichst du jetzt leider mit dem, mit dem absoluten Gegner dieser Maßnahme. Das, das muss ich ganz offen und ehrlich ansprechen. Ich weiß, es ist eines der beliebtesten Maßnahmen und ich stehe da auch immer absolut konträr ähm, zu vielen Kollegen. Also man spricht jetzt hier, was du ansprichst, ist die berühmt-berüchtigte Vollstreckungsandrohung. Dann ist immer das Argument, da kriege ich ja auch eine 0,3 Gebühr. Äh, für das, dass ich eigentlich wenig Arbeit habe, ist doch eigentlich der bequemere Weg. Und wie gesagt, ich kann nichts falsch machen und so weiter. Da gibt es ein paar Argumente, die dagegen sprechen. Das erste Argument ist natürlich, gebührenrechtlich ist es nicht ganz so einfach, weil ich ja theoretisch diese Vollstreckungsandrohung nur dann machen kann, wenn ich alternativ zu diesem Zeitpunkt auch vollstrecken könnte. Also das heißt, dieser Erstattungsanspruch ist generell mal nicht ganz so klar, nenne ich es mal. Das zweite ist, ja was mache ich jetzt, wenn der bezahlt, aber meine 0,3 Gebühr nicht bezahlt? für diese vorsteckungsandrohung dann habe ich im Endeffekt den größeren Aufwand, weil ich jetzt nach 7,88 diese 0,3-Gebühr erst wieder festsetzen lassen muss. muss dann gucken, wie sitzt der Rechtspfleger, war ich zu schnell, war ich nicht zu schnell, kriege ich es, kriege ich es nicht. Im Endeffekt habe ich jetzt den Riesenaufwand. Jetzt kann man natürlich immer noch sagen, naja, dann ist es die 0,3-Gebühr und wenigstens hat der Gläubiger sein Geld. Da würde ich sogar konform gehen, da bin ich sehr großzügig, weil ich sage, das Wichtigste ist eigentlich, dass der Mandant auch zufrieden ist und was man dann mit der Gebühr machen ist vielleicht sekundär. Aber wo ich die größeren Bedenken habe, ist einfach für mich ist die außergerichtliche Vollstreckungsandrohung an sich die Aufforderung an den Schuldner, schau, dass du dein Geld beiseite schaffst. Bei bald geht's los. Also das heißt, eigentlich warne ich ihn vor. Und was viele nicht so sehen oder vielleicht sich auch nicht so Gedanken machen, für mich ist eine klare Aussage, es gibt kein Kollegialiter in der Zwangsvollstreckung. Also in dem Moment, hat es auch nichts mit dem Kollegen zu tun oder ich unterstelle auch dem 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 gegnerischen Anwalt nichts, aber in dem Moment muss jeder seine Hausaufgaben machen. Der Gläubiger ist eigentlich dafür da, für Überraschungseffekte zu sorgen. Umgekehrt, der Schuldnervertreter hat seinen Mandanten zu umfassen, zu beraten und zu betreuen und um zu sagen, du, es besteht jetzt die Gefahr, bald könnte vollstreckt werden, was auch immer dann das für Folgen hat. Und deshalb bin ich kein Freund von der Vollstreckungsandrohung. Es gibt natürlich nur Ausnahmen, Wie immer, wenn ich irgendwo große Firmen habe oder sonstiges, Versicherungsgesellschaften, wo man halt sagt, mein Gott, da gehe ich nicht davon aus, dass die jetzt ihr Vermögen beiseite schaffen, sondern der Sachbearbeiter pennt und hat halt nicht bezahlt, dann machen wir es halt mit dem Schreiben. Was aber auch schön ist, bei einer großen Versicherungsgesellschaft, das dich machen, ist auch schön.
0: (lacht) Also Harald, mich hast du du völlig überzeugt, klingt absolut in sich schlüssig. Ich würde sagen, dann halten wir doch zum Ende unserer ersten Therapiesitzung fest. Leute, traut euch, es ist keine Hexerei und im schlimmsten Fall kann man es auch wieder zurücknehmen. Harald, ich danke dir sehr für deine Zeit und die tollen Infos rund um die Vollstreckung. Ich fand, das war ein sehr, sehr sanfter Einstieg, fast schon homöopathisch. Und ich würde sagen, nächste Woche gehen wir im Mini-Mini-Zini-Mittwoch so ein bisschen ans Eingemachte. Bist du dabei?
1: Ja, selbstverständlich. Wir sehen uns nächste Woche in alter Frische.
0: Hervorragend. So so machen wir das. Ein Wort noch an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft einen Blick in die Shownotes. Da habe ich nochmal die letzte Folge mit Harald verlinkt. Harald, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und bin gespannt, was ich dann Neues dazu lerne. Ich würde sagen... Bis Mittwoch, ich danke dir. Bis Mittwoch, Steffi. Tschüss. Tschüss.